Kaptam egy megértést, és ezt szeretném megosztani, és ez a megértés pedig a következő, tehát egy kérdés formájában fogalmazódott meg a, a gondolatnak a, a csírája, méghozzá a kérdés így hangzik, hogy hogy van az, hogy az egyház, az ak, bármelyik felekezet, ilyen nyíltan, ilyen gördülékenyen és ilyen nagy elánnal, erővel fölvállalta ezt az egész covidizmust, és az elmúlt évszázadok, vagy mondhatjuk évezredek alatt pedig a különböző személyes emberi ilyen élő Isten által kapott kinyilatkoztatásokat pedig nem, nem kezelte ilyen, illetve nem kezeli ilyen, ilyen nyíltan. Mire gondolok konkrétan? Hát arra, és hát ugye ebben van személyes megtapasztalás is nyilván, tehát, tehát hogy mire gondolok? Arra gondolok, hogy az egyházon belül, és a katolikus egyházról tudok nyilatkozni, az egyházon belül ö, nem ö, találkoztam olyan ö, helyzettel, olyan párbeszéddel, vagy olyan emberrel, olyan szituációval, ahol, vagy amiben, vagy akivel meg tudtam volna nagyon őszintén és nyíltan, megértő szívvel, lélekkel, meg tudtam volna osztani a személyes átéléseimet, amiket teljesen egyértelműen az élő Istentől kaptam ajándékba. És én azt gondolom, hogy más is hasonló cipőben járhat, és nem ezt az egyház nem vállalja fel nyíltan. Tehát elmegy az ember egy misére, és ilyenekről nem esik szó. Sem a mise előtt, sem a mise alatt, sem a mise után, sem a, a pap személyétől, sem a mellettem ülő embertárstól. Tehát nem lett úgymond szokás az, hogy az emberek egymás között megosztanák ezeket az élő bizonyságokat. És, és ez olyan, olyan mintha így direkt így ellenne hallgattatva az ember. Olyan, mintha szándékosan ö, nem beszélne erről, a, erről az egyház. És akkor itt van ez az egész ö, ezzel szemben, ugye itt van ez az egész ö, világjárvány, ez a, ez a covidizmus, ez a felhajtás, és ezt pedig ö, fennhangon ugye hirdeti és kiáll emellett. Pedig az elmúlt 2000 évben napi szinten ö, lett volna lehetősége ugyanekkora lendülettel és ugyanekkora erővel ö, megosztani, illetve hirdetni azt, hogy emberek mindenkorban, és ugye ma is folyamatosan kapnak az élő Istentől ö, valamilyen útmutatást, vagy ö, 
figyelmeztetést, vagy, vagy ilyen, ilyen természet fölötti jelenséget. És, és ez az ez a egymással ellentétes, tehát a, a két témát vetjük össze, az egyháznak e, e két dologgal kapcsolatban teljesen más a, a hozzáállása is, nagyon nagy a különbség. Ugye az élő bizonyságokra én azt gondolom, hogy én legalábbis én ezt tapasztaltam, hogy egyáltalán nem fordít, fordított és nem fordít figyelmet. Még most a, a, a Covid-ra, vagy a járványhelyzetre, a, a maszk, kötelező maszkordásra, vagy a kötelező oltásra, pedig, pedig ugye minden erőt, minden ilyen médiaforrást megragad, és, és erre, ennek pedig ugye hangot ad. Pedig ez ugye egyértelműen egy halott dolog. Az viszont, hogyha az egyes emberek kinyilatkoztatásait, a kapott kinyilatkoztatásait mondta volna, vagy a szónemes értelmében verte volna nagy dobra, akkor ugye az Isten országát építhette volna. De nem ezt teszi. Egyáltalán nem ezt teszi. És azért foglalkoztat ez a kérdés, mert saját életemben, ugye én sokszor kaptam az élő Istentől ilyen útmutatást, amelyeket nyilván javarészt azért tanító jellegűek, ugye minél gyarlóbb, vagy minél bűnösebb az ember, valószínű, hogy annál több ilyen átélést, vagy látomást, vagy álmot kap, bár ebben nem vagyok biztos, de, de én, én úgy gondolom, hogy a saját életemre vetítve én, én ezeket, ezeknek a javarészét azért kaptam, hogy figyelmeztetésként. Na, szóval, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy nagyon egyedül maradtam ezekkel a, az átélésekkel, az álmokkal, az elragadtatásokkal, és hiába zörgettem ajtókon, szó szerint ugye az egyház ajtaján, nem, nem kaptam ezekre nem magyarázatot, mert nem is magyarázatot vártam, hanem hogy egyáltalán, hogy párbeszédbe elegyedjünk, hogy egyáltalán erről beszélgessek valakivel. És most elmézés, hogy személyes dolgot mondok, de tehát, hogy én én egy szerzetesi hittudományi főiskolát kifejezetten ezzel a célzattal végeztem el. Nyilván nagyon emberi és nagyon ego és testből indítatott megoldás volt, de ugye a 20 évvel ezelőtt így gondolkodtam. Na szóval volt egy, egy komoly látomásom, ami azért meglehetősen megrendítette a, az életemet, Ugye, és én ennek hatására tanítottam, és mentem el egy börtönbe dolgozni, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy ennek hatására én egy szerzetesi főiskolára is beiratkoztam, mert, 
én akkor azt gondoltam, hogy majd ott találkozom olyan emberekkel, illetve olyan szerzetes tanárokkal, akikkel erről majd úgy beszélgetünk, mint mások a kávézóban a legfrissebb hírekről, hogy képzeld, mi történt a nem tudom hol, vagy nem tudom, meg van egy, vettem egy új Nike cipőn. És megdöbbenve tapasztaltam, hogy, hogy bizony nem csak a templom falai között találtam süket fülekre, hanem, hanem ott a szerzetesek között is, és csak néztek rám. Tehát, hogy én volt, hogy kértem egy ilyen bencés szerzetes filozófus paptanártól egy személyes meghallgatást is, csupán azért, hogy el tudja mondani valakinek, hogy mit éltem át, és, és értetlenül állt velem szemben, nyilván nagyon jó indulattal, jó szendékkal próbált segíteni, de egy szóval nem mondta azt, hogy hogy ő már találkozott ilyen emberekkel, vagy ő maga találkozott ilyen jelenséggel. Tehát nem, nem, nem alakult ki közöttünk a beszélgetés során közösség. Ugye, és pedig Jézus mondta, hogyha a nevemben ketten vagy hárman összegyűltök, akkor ugye ott vagyok köztetek. És nem alakult ki közösség, és nem, nem éreztem azt, hogy tudná azt, hogy miről beszélek. Pedig ő egy szerzetes volt. És én azt gondoltam, hogy jó, ez egy naív megjegyzés, de én akkor azt gondoltam, hogy az emberek azért mennek el szerzetesnek, mert olyan misztikus élményben volt részük, ami által megtapasztalták, olyan szinten tapasztalták meg Isten szerelmét, hogy már nem tudnak a világban élni. Tehát én ezt gondoltam egyébként korábban a szerzetesekről. De mindegy, ez csak egy ilyen rövid zárójeles megjegyzés volt. És azt a, azt a megértést kaptam, hogy, hogy az egyház azért nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal, mert akkor elveszíteni a hatalmát, hiszen, hogyha minden misén például meghallgatnánk egy ilyen személyes élőbizonyságot, akkor a padban ülő kis emberkék előbb-utóbb ők, ők maguk is eljutnának egy olyan tiszta lelki állapotba, ahol ezt megláthatnák, megéreznék, megkaphatnák. És ugye az egyház ezt a hatalmat, az irányító szerepet, a hatalmat semmiféleképpen ugye nem akarja kiengedni a kezéből, és ezért ezeket a úgymond ilyen misztikus dolgokat úgy kezeli, mint hogyha csak egyesek kaphatnák meg ezt, és nem lenne mindenki számára elérhető. És akkor így egy-egy konkrét szentet, akik ezt annak idején felvállalták, esetleg le is írták. Ezeket úgy példaképként így elénkárítják, tehát nem mondja, hogy ez nem létezik, de nem teszi a szónemes értelmében hétköznapivá, 
hanem nagyon elérhetetlenné teszi. És így akkor azok a kis emberkék, akik a misét hallgatják, és közben verik a melkasukat, és mantrázzák, én védkem, én védkem, én igen nagy védkem, ezzel a mantrával még aztán még jobban ö, eltávolítják a, az egyház emberei az, az, az élő Istentől az embereket. Hát, szóval ez a, ez a kérdés foglalkoztatott, és, és hát amióta a lélek által látom, élem a napjaimat, azóta, ugye Isten kegyelméből, azóta ez a kérdés, vagy ez az állapot, vagy az a, azok az átélések, vagy azok az elragadtatások, amikben nekem eddig életem folyamán részem volt, most már nem okoznak feszültséget, és nem gyötörnek, és nem vezetnek tévútra. És ezt nem az egyház adta meg, ugye, számomra, hanem az élő Isten, méghozzá úgy, hogy teljesen eltávolodtam minden ilyen ember által irányított világnézettől. És hát ezekről az átélésekről, úgy, ugye így zárójelben, akinek már voltak, aki már részesült ilyen ajándékban, vagy útmutatásban, az nagyon jól tudja, hogy ezeknek az elmondására általában alig vannak emberi szavak, tehát nagyon nehéz ugye emberi szóval elmondani. Aztán, aki még ilyet nem élt át, annak ez nagyon homályos lehet, akár riasztó is, ugye ilyeneket hallani. És pontosan ezért kellene egyébként többet erről beszélgetnünk, hogy az emberi ilyen belső feszültséget mások bizonysága kicsit oldja, mert amikor a lélek fejlődésében a lélek még abban a szakaszában tart, ahol a test és a lélek harcol egymással, akkor ott pont ezek a személyes átélések, meghallgatása segítenék a lelket abban, hogy átvegye úgymond az irányítást a test fölött. És hát ugye pont ebben nem segít az egyház. Azért, mert fenntartással foglalkozik ezekkel, meg túlmisztifikálja, és nem, nem tálalja elénk napi csemegeként. De szóval visszatérve, akik, azok a személyek, akik ez e, ilyenben részesülnek, ugye, ö, gyakran azt élik át, hogy ö, olyan, mintha lenne belső szemük, és belső fülük is, tehát minden érzékszerv megjelenik ö, 
és azok működése is érzettel együtt megjelenik így lelki szinten is. És, és fontos még elmondani azt is, hogy ezekben az állapotokban megszűnik az idő, nincsen múlt, nincs jövő, tehát csak a jelen pillanat létezik, illetve teljesen megszűnik a, az ego, és nincsen személy, nincsen testi ember, csak a, csak a lelki ember él ezekben a pillanatokban. És visszatérve megint az egyházhoz, hogy pontosan ezeket úgy kellene, úgymond, ha el tudnánk, ha hagyta volna, hogy ott is el lehessen mondani, akkor ugye élő egyházzá válna, de hát így egyre inkább halott lesz, mert ezeket, ha így el tudta volna ott mondani 200 éve, 500 éve egy másik Tarjáni Regina, akkor, akkor nem itt tartanánk, ahol tartunk. Na szóval visszatérve, akik ezeket így átélik, azoknak az embereknek ezekben a pillanatokban nem csak az időérzékelésük szűnik meg, hanem a félelemérzetük is, legalábbis én így éltem át, és ugye, ha az ember nem fél, akkor nem irányítható, és én azt gondolom, hogy, én azt kap, tehát, hogy szerintem ezt az egyház emberei nagyon jól tudják ezt a jelenséget. Tehát nagyon tisztában vannak ez, ezzel, és szándékosan nem foglalkoznak ezekkel a ö, misztikus dolgokkal, hogy nehogy nyilvánvalóvá váljon, hogy, hogy az élő Isten bármikor, bárhol, bárkinek kinyilváníthatja önmagát, mert hogyha ezt az egyház ugye felvállalná, és erről úgy nyíltan beszélne, akkor, akkor alázatos szívűnek kellene lennie, és hát egyáltalán nem az.